0: Willkommen bei VerbalTap, dem deutschen Jiu-Jitsu-Podcast, aufgenommen in Düsseldorf, mit Tristan, Olli und hinter den Reglern, meine Wenigkeit, Dave.
1: Ja, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 16. Ja, auch ein herzliches Willkommen von meinem Co-Moderator, dem Tristan.
2: Habermann, herzlich willkommen. Ja, aller guten Dinge sind drei. Jetzt hat der Olli es auch geschafft, das Intro sauber zu machen. Vielen Dank auch dafür. Brillante ja, Leistung. Ein
1: paar Outtakes müssen halt auch mal sein. <lacht> die die äh, gönnen wir euch dann noch vielleicht nochmal.
2: Genau, die äh, kriegt ihr dann bei Onlyfans. <lacht> Warum ja. haben wir eigentlich noch keinen Kickstarter dafür? Kickstarter? Ja, lass mal irgendwie sowas machen. Ne? Onlyfans und Kickstarter. Und, Kickstarter. Ja, und Patreon, was gibt's noch? Ähm, Donation-Seite, einfach mal Paypal. Wir können nochmal Twitch streamen. Ja, ja. der Rhein ist auch schon am Überlaufen, schickt uns mal ein paar auch. Ich
1: bin gerade noch über den Rhein rüber gefahren. Die ganze Wiese ist voll. Ja, ist krass, ne? Das ist gefährlich. Ja. Abgefahren. Yes, yes. Naja, aber ähm, wollen wir nicht über ähm, die Flut reden, sondern. Über die Flut
2: des Jiu-Jitsu. Richtig. Denn genau. die sind alles Haie. Und ihr seid nur Goldfisch <lacht> oder so abgetrocknet, ich krieg's auch gar nicht richtig zusammen.
1: Ja, ja also ich weiß nicht, was du jetzt gerade äh, zu dir genommen hast, aber <lacht> äh, vielleicht ist dir dein Schwarzgurt auch zu Kopf gestiegen und äh, das ist auch das Thema der heutigen äh, Folge. Wir wollen im ganz allgemein über Gürtel reden und was äh, man für Gürtel äh, erreichen muss und was so die Maßstäbe sind, nachdem wir denken, dass äh, Gürtel vergeben werden. Und was das eigentlich bedeutet. Ähm, aber der Tristan, der hat äh, ein Referat, <lacht> ein Referat äh, vorbereitet. Der hat nochmal Wikipedia studiert und äh, ja. war in, im Staatsarchiv äh, in Kyoto. Und äh, wird uns jetzt mal so einen kleinen geschichtlichen Abriss darüber geben, was Gürtel überhaupt bedeuten und wer eigentlich auf die Idee gekommen ist.
2: Yes. Ich glaube, irgendjemand hat mal gedacht, die Hose rutscht, dann brauche ich einen Gürtel. <lacht> aber... Kyoto ist richtig? Ist der Kodokan, also der Judo, die Judo-Hochburg in Kyoto, oder ist sie nicht in Tokio? Du bist ja hier unser Japan-Beauftragter. Tja, ich denke, der wird in äh, Tokio sein.
1: Aber die Kyoto ist genauso schön. Ne? Übrigens, Tokio und Kyoto sind einfach nur Silben vertauscht.
2: <här> Dropping the knowledge <här> bomb. <här> Mind blown. Fuck. Wie soll ich das jetzt hier übertrumpfen? Ja. Naja, ich fange mal an. Macht es euch gemütlich, nehmt einen Tee, einen Honig, drückt kurz auf Pause. Und, äh, Aber
1: dann wenn sie auf Pause drücken, an. dann, dann geht es nicht weiter.
2: Die Kollegen sollten, unsere Zuhörer und Zuhörer, nicht uns. Achso, okay. Weil das ist ja eine Aufnahme, das ist nicht live, Olli. Dann komm mal rein jetzt, mal rein. Du bist auch gerade aufgestanden. Komm, fangen komm, fang, also, fang, fang Sie an. 1880 hat der Gründer vom Judo, ein sogenannter Jigoro Kano, gesagt, hm? Wir müssen irgendwie kenntlich machen, dass auch alle Leute von außerhalb erkennen können, wer der Coach ist. Und hat dann entschieden, zwei Gürtelstufen einzuführen. Und das war einmal weiß für alle und schwarz für ihn selber und für die Instructors und Coaches. Und das war es dann auch erstmal, 1880. Dann circa 1925 bis 1935, ich habe widersprüchliche Informationen gefunden, ähm, war es ein sogenannter Mikonosuke Kawaischi in Frankreich, äh, natürlich auch Japaner und hat dann weitere Farbgürtel eingeführt.
1: Ich finde, den Namen hättest du jetzt französisch aussprechen müssen, um die Verwirrung noch äh, perfekt <lacht> zu machen. Mikonosuke
2: <lacht> Kawashi, keine Ahnung. Ja. Und wie ihr alle wisst, kam BJJ, damals natürlich noch nicht so genannt, 1914 von Mitsuyo Maeda nach Brasilien und hatte da auch nur Schwarz- und Weißgürtel. Machen wir einen
1: Sprung weiter. Aber es war damals noch nicht brasilien Jiu-Jitsu. Genau richtig, also, es war halt Judo immer noch. Ja, Kano-Jiu-Jitsu wahrscheinlich.
2: Kano-Jiu-Jitsu oder ganz normales Judo. Soll ich nochmal weiter ausholen, wie so... Judo so weit in die anderen europäischen und halt in andere Länder transportiert wurde? Äh, ja, hau mal rein. Also, ich mach's ganz, ganz kurz, ja. weil das soll ja nicht das eigentliche Thema sein. Ähm, der Judo-Verband hat gesagt, okay, wir möchten hier unser Judo weltweit äh, zeigen und hat dann dementsprechend hochdekorierte Judo-Car, wie zum Beispiel auch den Mitsuyuma-Eda nach Brasilien geschickt oder diesen Mikonosuke Kawaiishi nach Frankreich und hat dann versucht... Ähm, Judo weltweit halt bekannt zu machen und mit großem Erfolg. Ist bei der Olympiade, jeder kennt Judo, wenn es um Grappling geht, als Kampfsportart und das war sehr erfolgreich. Komm mal wieder zurück. Also Mitsuyo Maeda 1914 nach Brasilien hatte da auch nur die Farbversion schwarz und weiß. Und das blieb auch eine ganz, ganz lange Zeit so. Erst 1967 wurden dann im BJJ weitere Farben eingeführt. Und das war dann weiß für Schüler Hellblau für Instructors und Dunkelblau für die Meister. Ähm, und dann, so ein paar Jahre später, hat dann ab 1967 der Dachverband von Rio de Janeiro, von deren BJJ Jiu-Jitsu gesagt, hm, wir brauchen doch noch andere Gürtelfarben. Und ähm, das hat Judo auch dementsprechend dann gleich gemacht und hat dann auch gesagt, okay, wir machen neue Gürtel. Neue Farben und das sind die, die bis heute auch bekannt sind.
1: Ist das tatsächlich so rum passiert oder andersrum? Weil also der Judo-Weltverband ist ja wesentlich organisierter als der BJJ. Ja, das stimmt.
2: Aber Judo hat kein Lila-Gurt zum Beispiel, ne? Nee. Aber ähm, hat er auch noch ganz viele andere Unterstufungen. Also heutzutage ist das so, nach Weiß kommt Weiß-Gelb, dann Gelb, Gelb-Orange, Orange, Pipapo. Also die sind... Ungefähr gleichzeitig entstanden diese Belt-Systems, diese Gürtelsysteme, aber mit unterschiedlichen Farben. Ich habe dann auch geschaut, was so die Motivation war, Gürtel zu machen, aber da kommen wir ja gleich noch drauf, weil das ist ja, glaube ich, relativ klar, warum man das macht. Olli?
1: Ja, ist es das wirklich? Also... Ähm Letzten Endes, die, die Unterscheidung auf der Matte ist natürlich für den, für den Trainer ganz cool, aber ähm, das ist ja dann letzten Endes nur wichtig, wenn es ganz viele auf der Matte sind, oder was meinst
2: du? Also die Begründung, ich habe äh, dann weiter in den Quellen auch verfolgt, ich habe jetzt nur nicht nur stupide Wikipedia gelesen, ich habe mir dann auch mal äh, den verlinkten Artikel dann dazu angeguckt. Ähm, 1967 hat dann dieser... Rio de Janeiro jiu verband gesagt, okay, wir möchten hier weitere Gürtel einführen mit der Begründung, dass die Leute motivierter, disziplinierter, disziplinierter sind, das als Motivation nehmen, neue Gürtel zu erreichen und dass man sich so ein bisschen differenzieren kann. Dass man halt weiß, okay, das ist ein Anfänger als Weißgurt und wenn er schon lila ist oder wie auch immer, dann ist das schon fortgeschrittener Schüler. Und Schwarzer natürlich dann als Endziel und später wurden dann halt auch noch die neuen Gürtel... Äh, mit eingeführt, so wenn du 30 Jahre lang Schwarzgott bist, dann kriegst du den rot-weißen, dann nochmal 10 Jahre, dann kriegst du den rot-schwarzen und dann nochmal 10 Jahre kriegst du irgendwie den roten Gürtel, irgendwie so.
1: Ja, das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied zwischen ähm, diesem Ansatz und dem Ansatz zum Beispiel im Boxen, wo du halt den Gürtel kriegst, wenn du irgendeine Meisterschaft gewinnst ja. oder im Sambo. Es ist ja auch so, dass wenn du, äh, deine Gürtel musst du dir dadurch, durch Siege verdienen sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, was natürlich auch bedeutet, dass es schön einfach ist für den für den Meister oder Meister oder Sensei oder Boxtrainer. Oder Professor. Der muss einfach nur äh, seinen sein Zögling quasi zu einem Turnier schicken und wenn er gewinnt, dann Gürtel und wenn er nicht gewinnt, dann kein Gürtel. <lacht> ja. also, äh, die schön. haben diese Problematik, über die wir jetzt gleich sprechen wollen, genau. natürlich nicht. Ähm, ich weiß äh, aus meiner Kampfsporterfahrung, dass man für die äh, Gürtel in im Jiu Jitsu oder auch im Judo muss man in der Regel irgendeine Prüfung machen. Mhm. Also das ist dann halt auch so eine 1-0-Sache, da gibt es dann eine Prüfungskommission, die sagt, ja, du musst äh, so und so viele Würfe können, Die diese Würfe heißen so und so, mhm. ähm, und du bereitest dich auf diese Prüfung dann entsprechend auch vor, und umso länger oder umso dunkler dein Gürtel wird, umso länger wird halt auch die Prüfung. Mhm. Also irgendwann wird es dann halt tatsächlich auch so, dass du ähm, dass es dann auch ein Konditionsding äh, wird, so eine Prüfung durchzuhalten.
2: ja. 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 Gehen wir aber noch nicht dahin, bleiben wir noch mal ganz kurz äh, geschichtlich, weil Judo tatsächlich so der erste Sport war oder ist, der diese Gürtel erfunden hat oder eingeführt hat. Viele haben da nachgezogen, insbesondere halt aus dem fernöstlichen Teil. Ähm, Taekwondo ist ja nachgezogen mit den Gürtel, Karate, Kung Fu, aber in westlichen Sport- und Kampfsportarten gibt es sowas halt einfach gar nicht. Das ist tatsächlich mit den Judo-Verwandten, Kampfsportarten oder Sportarten dann tatsächlich einhergegangen, dass sie gesagt haben, okay, das ist ähm, klingt ganz plausibel, das machen wir aus warum auch immer verschiedenen Gründen mit den Gürteln, aber die westliche Welt oder andere haben dann gesagt, nee, das adaptieren wir nicht. Das ist rein wirklich asiatisch.
1: Gut, fairerweise muss man sagen, so viele westliche Kampfsportarten äh, gibt es jetzt nicht. Da gibt es Boxen, hm. Ringen, Kickboxen, Pankration, man Sambo ist ja so, eine Abwandlung vom Judo auch, das muss man ja mal sehen.
2: Ja, ist ja mehr oder weniger alles. Die ganzen Grappling, Grappling-Sachen mit Gi. Das andere ja, würde ich jetzt alles sagen, an, Alles Angezogenes
1: ist, äh, ist Judo, das kann man, kann man ist ein bisschen es mit so Fechten,
2: sehen. Wird es auch schon als, als Kampfsportart? Ja, auf jeden Fall. Ja, sowas. Schwertfechten ähm, gibt es ja auch, auf jeden Papiere, Fall. Dolche. Dann gibt es ja auch noch ganz alte europäische ähm, Kampfsportarten mit verschiedenen Messern oder mit Stöckern, Kali, Eskrima, aber ich glaube, die kommen ja eher so aus, ja, aus dem philippinischen, genau aus dem philippinischen ozeanischen Bereich, waren, ja. genau. Aber die haben auch keine Gürtel.
1: Bist du sicher? Da ich, das ist das jetzt dünnes was Eis. Ganz,
2: ganz neu, was ja nicht ganz neu ist, aber ich sehe schon verschiedene kleinere Verbände im Kickboxen, die Gürtel ja, haben. Ja, ja, ja. Hm. Ähm, da gibt es ja auch im Umkreis ein paar, da denke ich mir auch immer so. Für die Kinder ist es ganz nett, so als Motivation, dann sehen die auch was, aber ist es ist zwingend notwendig, aber genau deswegen machen wir ja auch diese Folge heute, um mal zu ergründen, was sind Gürtel, sind Gürtel gut oder schlecht oder kann man das gar nicht so sagen und ähm, ja, wie wird man blau, lila, braun, schwarz gut und so weiter und so fort.
1: Ja. Das ist eine gute Idee, die wir da hatten. Ne? Das ja. muss man einfach sagen. Da müssen wir uns jetzt auch mal schamlos selbst loben.
2: Ich weiß nicht, was mit Olli los ist heute. Ja. ja, sehr schön, dass du das sagst. Ja. ja da genau also für auch. mich,
1: der jetzt noch nicht am Ziel ist, um es jetzt mal ganz ehrlich zu sagen, ist hm. ja dann letzten Endes immer der nächste Gürtel, ist dann ja das, das, das Ziel. Also von daher hm. sehe ich diesen Motivationsaspekt dann, dann schon. Ne? Als ich vom, vom Weiß auf Blaugurt gekommen bin, dann dachte ich auch so, boah, ich habe jetzt tatsächlich Mal irgendwie was in den Händen mm. und äh, auf einmal musste man auch aufpassen, äh, dass man sich von Weißgurten nicht mehr ständig äh, ja. in, einer, in einer Tour tappen lässt. So. Ja.
2: Kurz Fun Fact noch: 1880 gab es sowas auch. Es wurde unterschieden, aber es wurde halt nie getragen. Die haben dann so Diplomas bekommen von äh, dem Judoka-Meister, aber es wurde halt nicht öffentlich irgendwie getragen über den G. Das mit den Obis, so nennt sich das Japanisch, steht für Gürtel, kam dann wie gesagt dann erst äh, viel später.
1: Ja, ich weiß, also Graduation gab es im Kendo zum Beispiel auch, ne, wo wir gerade mhm. beim Fechten waren. Ähm, und abgesehen davon, dass man das mal ab und zu so auf Lehrgängen auf die auf den Tare, also auf die, den, 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 ähm, den Gürtel dort draufgeschrieben bekommen hat, mhm. Ähm, damit der damit der Instructor halt unterscheiden konnte, wen er wo äh, hin, hin hinstellt, es äh, das also, hatte hat mhm. auch keine Bewandtnis, gab keine keine ähm, ja, es gab keine äh, sichtbaren Zeichen ja. dafür, dass, welche Graduation du hattest ja. und äh, auch das hat irgendwie funktioniert ne ja. also du du warst trotzdem motiviert da deine nächste Prüfung zu machen und dich darauf vorzubereiten und so, aber letzten Endes so beim Keiko, ne, da hat das für keinen, also beim Sparring hat das dann keinen Unterschied gemacht.
2: Andori oder wie es halt im Japanischen beim Judo heißt. Ich komme ja aus dem klassischen Boxen, also da wurde sich auch nicht irgendwie aufgestellt äh, und gesagt, so hier jetzt der, der am besten oder am längsten dabei ist, kommt ganz nach links oder wie auch immer und äh, dann verbeugen wir uns oder so. Ist natürlich westlich geprägt und wie du richtig sagst, es gibt ja nur einen Gürtel, das ist der Meisterschaftsgürtel, der ist halt interessant, ansonsten hat man halt, ist man zum Boxen hingegangen aus entweder A, weil es Bock gemacht hat oder B, man besser werden wollte oder C, weil man kämpfen wollte. So. Das war eigentlich Motivation genug und ähm, ganz Wichtig dabei, was du ja auch in der Motivationsfolge besprochen hattest, ne? was ist das Wichtigste, welche Motivation? Die intrinsische, die von innen herauskommt und nicht von außerhalb, sondern so nach dem Motto hier, wenn du dich anstrengst, wirst du in zehn Jahren Schwarzgurt. Weil im Boxen kannst du zehn Jahre total dedicated sein und nie irgendwie annähernd an einem Meisterschaftsgürtel sein.
1: Ja, das ist, denke ich mal, klar, dass es, wenn es nur einen Meisterschaftsgürtel gibt, nicht jeder den tragen kann, ne?
2: Ja, na klar, aber im Prinzip, ein Euro geht ins Phrasenschein, äh, Schwein, wenn du lang genug dabei bleibst, egal wie schlecht du bist, du wirst ja irgendwann schwarz, gut. so, wenn du zweimal die Woche hingehst, dann dauert das durchschnittlich zehn Jahre, sagen wir jetzt mal so.
1: Ja gut, aber dann bist du halt auch äh, zehn Jahre lang dabei gewesen. Wie, wie schlecht kannst du nach zehn Jahren noch
0: sein? Ja.
2: Fragt man sich dann, <lacht> ne? fragt man sich dann, fragt man sich dann. Aber bleiben wir mal ganz kurz bei den unteren Gürteln. Heute soll sich das so ein bisschen äh, geschichtlich in ein... Einführung, habe ich ja jetzt so ein bisschen gegeben. Lass uns mal so ein bisschen beim Weiß und bis zum Blaugurt bleiben, wenn das für dich okay ist. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ja. Du hast nochmal, um mich äh, abzuholen, wann hast du mit Jiu Jitsu angefangen? Also Brazilian Jiu Jitsu?
1: Das war 2015.
2: Wann bist du blau geworden? Jo,
1: Hauser. Jetzt habe ich dich. Da hast du mich auch wirklich vorbereitet. Keine Ahnung.
2: Anderthalb Jahre, zwei Jahre, grober zwei, zwei grobe Zeitraum? Grob, ja. Zwei Jahre. Zwei Jahre, okay. Zweieinhalb vielleicht, ja. Okay. Hm. Mit Verletzungspausen, Urlaubspausen und wie auch immer, ne? Ja, so nee. zwei, zweieinhalb Jahre, sagen wir mal. Wie war das denn für dich? Vom Weiß auf Blaugurt. Wusstest du ungefähr, was du machen musst, um den nächsten Step zu machen, dieses Ziel, Blaugurt zu erreichen? Ähm,
1: ja, nee, ich, ich hatte das dann irgendwie so schon ein bisschen gemerkt, so dass ich zu, dem Weiß, zu den Weißgurten, die frisch reinkamen, dass es da dann halt schon einen merklichen Unterschied gab. Hm. Ne? Also selbst wenn einer dann mit dem UFC-T-Shirt reinkam und äh, äh, eine, relativ, eine relative Kante war, ja. ähm, machte mir das dann oft keine Probleme mehr. Ne? Mhm. Also es sei denn, derjenige kam schon mit Blumenkohl ohren und mhm. äh, war halt irgendwie zehn Jahre Ringer gewesen. Das, das ja, war dann unschön. Aber äh, so Anfänger haben mir dann irgendwann keine Probleme mehr gemacht. Und mhm. es gab auch ähm, eine gewisse Gruppe an... an ähm, Trainingspartnern, wo ich äh, sonst immer keine Schnitte hatte und wo es dann auf einmal für die immer länger dauerte, mich zu tappen. Mhm. Und ab und zu habe ich dann mal jemanden bekommen, von dem ich das, wo, wo es vorher nicht mhm. nicht, ähm, nicht möglich gewesen ist. Und ähm, so in, in meinem Hinterkopf gärte dann so, okay, also äh, eine neue Gürtelfarbe könnte, könnte ähm, in greifbarer Nähe sein. Mhm. Und dennoch, als ich dann den, den äh, blauen Gürtel bekam, war es so, ah oh, shit. Ich habe eigentlich viel zu wenige <lacht> Wettkämpfe gemacht, jetzt wird erstmal äh, Wettkämpfe machen, wird jetzt halt wieder mit 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 Niederlagen verbunden sein, ich hätte ja. ich hätte mal öfter als Weißgurt kämpfen sollen, so, so der Gedanke war dann halt mhm. gleich und auch ab da war es dann auch so, irgendwie in dem Moment, in dem man diesen Gürtel bekommen hat, hatte man einen Ruf zu verlieren gefühlt. Und sagte so, yeah, so, ah, yeah. Weißgurt, hm, ah ja, der hat jetzt auch schon drei Streifen oder vier Streifen, ah, nee, ich will mich ja nur von Weißgurt nicht täppen lassen, ne? Das war erstmal so der Gedanke, aber ähm, das ist dann irgendwann auch verflogen, ne? Weil der Unterschied zwischen einem Vierstufen Weißgurt und einem Blaugurt ist ja nicht so groß.
2: Non-existent, ja. ja, gibt's eigentlich gar nicht. Ah, du hast mich da gerade noch ähm, erinnert, Streifen im Jiu-Jitsu. Nehmen wir das mit auf, weil meiner Meinung nach sind Streifen wirklich ein reiner Motivator und überhaupt keine Indikation von Kompetenz und Skill. Kann man vielleicht bei Weißgurten machen, um so zu sagen, okay, das ist ein blutiger Anfänger mit Weißgurt ohne Streifen und der Weißgurt mit vier Streifen. Okay, der ist bald ready vielleicht für, für einen Blaugurt. Um auch mit anderen zu signalisieren, hey, ich bin nicht der totale Spezzy.
1: Ja, also das hängt, also das, das Ding ist ja, es macht ja jedes Gym auch äh, anders ein und bisschen. nicht
2: nur die Streifen, sondern alles Alles, alles ist
1: anders. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn man so ein konsistentes ähm, Streifensystem sozusagen äh, hat ne, mhm. und dann halt wirklich eine feine Abstufung macht, ähm, danach, wie man die Leute dann halt so sieht, dass der Streifen dann eine Aussagekraft bekommt, weil äh, wie du ja sagst, ne, oder den, den, die, die Fähigkeiten im Jiu-Jitsu kann man ja wie so eine Skala auffassen, ne, wo, halt, wo es halt irgendwie den blutigen Anfänger und den, die totale Kampfmaschine gibt. Mhm. So, und ähm, umso mehr äh, Zacken du auf diese Skala malst, umso feiner kannst du ja diese Abstimmung, diese Unterscheidung dann halt auch äh, nach außen repräsentieren. Mhm wenn das so funktioniert, dann sind Streifen sinnvoll. Auch dann, also der Motivationsaspekt ist natürlich auch dann da, weil wenn du halt irgendwie vier Streifen auf deinem lila Gurt, blau Gurt, was weiß ich was Gurt hast, dann weißt du, okay, der nächste Step ist irgendwie greifbar. Aber es wird halt oft nicht so konsistent gemacht und dann, dann wird es halt auch schnell unsinnig.
2: Ja, in den USA ist es ja alles ein bisschen... Ähm ich will jetzt nicht überall sagen, aber man hört ja immer wieder aus den USA, ich kenne auch ein paar einige Gyms in Deutschland, die das nach Intendence machen und zwar, ähm, schnell, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, nach wie oft um regelmäßig, Anwesenheit, Dankeschön, mhm. äh, wie oft die kommen, die sagen, dann ja, bist du 50 Mal da gewesen oder so, kriegst du einen Streifen, also komm 200 Mal, dann kriegst du deinen Blaugurt. Mhm. Ähm, das ist ja wie, wie Teppichpunkt, der Teppich ist auch immer da, äh, der wird jetzt auch nicht Schwarzgurt, so ich finde das sehr, sehr schwierig, weil das ist ja wirklich überhaupt gar nicht fair irgendwie allen anderen gegenüber. Was ist denn, wenn du wirklich äh, länger brauchst, um die Kompetenzen zu, zu erlernen? Und dann andersrum, was ist denn, wenn du ein Überflieger bist? Und du kommst vom Ringen, besonders in den USA und warst NCAA Champion und musst dann irgendwie 200 Stunden warten, bis du den Blaugurt bekommst oder wie auch immer. Ja, aber ich glaube, wenn
1: du als NCAA-Champion in den Gym kommst, dann kriegst du gleich erstmal einfach so den Blaugod ohne.
2: Ja, willst du es machen? Klar.
1: Echt? Ja. Der hätte
2: keine Ahnung von Submissions. Macht ja nichts. Er hat keine Ahnung, was eine Guard ist.
1: Ja, das braucht er auch alles
2: nicht. <lacht> Throw. Äh, ja, der kann also. sich tatsächlich, also ein NCAA-Champion, also es ist schon ein sehr, sehr hohe, hohes Level beim Ring, also wenn man wirklich Champion ist, ich glaube, dann wirst du mit den äh, mit 95 Prozent der Blaugurten keine Probleme haben.
1: Genau, also ja. die Schwierigkeit für so jemanden ist dann natürlich eben, was du dann sagst, ne, dass der dann halt mal so ein paar seiner seiner Reflexe dann halt auch mal verlieren muss, ne, dieses mhm. Ausbasen und den Rücken Immaturity dann, dann, genau, dann wiedergeben, auf, geben, auf gar keinen Fall auf den Rücken legen, so diese diese Angewohnheiten, die man beim Regen dann ja so bekommt, die mhm würden ihn dann ja irgendwann davon abhalten, über den Purple Belt hinauszukommen. Ja. So, wenn er halt tatsächlich, ne, auch wenn er dann ja oder seine von dir genannten 200 Stunden gemacht hat, aber 200 Stunden lang weiter halt Ringen im, im Kimono gemacht hat, mhm. ähm, dann äh, sehe ich dann auch, dass er dann irgendwann halt seinen Gürtel nicht bekommen soll. Und selbst dann, wenn er halt jeden tappt mit seinem ähm, Ring, ne, wenn er halt besser ringt als jeder da Jiu-Jitsu macht, dann mhm. würde ich aber trotzdem sagen, er mhm. macht halt immer noch kein Jiu-Jitsu. Und sollte eigentlich dann auch nicht ähm, einen fortgeschritteneren Gürtel bekommen. Mhm. Ganz egal, wie krass der ist.
2: Da bin ich auch deiner Meinung. Ich glaube tatsächlich, wenn das wirklich so ein krasser Ringer ist, dann kannst du beruhigt den Blaugut geben. Ähm, da muss er dann aber weiter zeigen und auch eine Guard aufbauen. Und das, das Spiel vom Jiu-Jitsu lernen, damit er weiterkommt. Äh, zumindest ge äh, kompetenztechnisch und auch gürteltechnisch. Ja, da hast du vollkommen recht. Mhm. Ich kann mir vorstellen,
1: also ich habe keine Ahnung von diesem Problem, weil ich nie gerungen habe. Ja, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das vom Lernen her eine echte Herausforderung für diese Leute ist. Ähm, du
2: musst wieder halt. Sachen abtrainieren. Ich glaube, das ist das Schwerste.
1: Ja. Ja, und dann natürlich egomäßig, wenn du dann von so einem Schwarzgurt dann trotzdem so aufgewischt wirst, wenn die Matte mit dir aufgewischt wird. Oder andersrum auch. Ne? Ja, ja. ja <lacht> ne? so, einfach nur die reine Power benutzt und äh, der aber auf dem Rücken liegt und Ne? Ja. was willst du halt machen, du ja. kannst den halt kontrollieren ja, so, aber du kommst ja nicht weiter dann macht er einfach Closed Guard ja. und äh, ja die, die Takedown-Punkte sind dann halt, das ist halt alles, ne? mhm. du wirst dann gesweept, was weiß ich vielleicht kriegst, kriegt man das ja hin wir kennen ja auch einige Judoka, wo wir das halt gesehen Stimmt. haben ne? ja. wo die dann halt tatsächlich auch im Wettkampf recht gut waren, weil sie dann halt immer wieder aufgestanden sind und Würfe angesetzt mhm. haben und dann halt sich so die Punkte ins, ins Jiu-Jitsu reingeholt haben. Das, das gibt das Punktesystem ja her, was ja ganz cool ist. Aber so ein ähm, richtiges
2: Ground-Game-Nevaza hat man nicht wirklich gesehen. Ne? So nee, es egal. ist
1: häufig dann ein bisschen schwierig, ja. ja. Mhm.
2: Also würdest du auch im judo kaz schwarz ein blau direkt umbinden? Vermutlich, ja. Ich, ja. ich, ich würde auch so hintendieren, ja.
1: Definitiv. Ich meine, die machen ja auch nicht nichts im, im ja. Boden, muss man auch sagen. Es ne? ist halt durch die Regel, regularien ja, hat das ja alles sehr viel Urgency und gegen, mhm. gegen so einen äh, richtigen Judoka zu rollen macht deswegen auch ziemlich Spaß finde ich, mhm. ja, weil es halt alles ist total zackig und so mhm. und die Base ist in der Regel sehr sehr gut. So viele der Grundlagen, die in dem die ein Blaugurt dann haben muss oder ne, die ein Blaugurt erst lernen muss, sind dann halt schon voll da. So und okay. äh, ein Blaugurt muss ja nicht perfekt sein. Ein Blaugurt muss, okay. äh, wenn er wenn er von der Pika auf Schütze lernt, muss ein Blaugurt alle Techniken mal gesehen haben, alle Techniken machen können, im Sinne von machen ohne Widerstand. Mhm. Ähm, er muss aber halt jetzt nicht. Jetzt gehst du schon direkt nicht... rein,
2: so der Blueprint von, was muss ein Weißgurt können, um Blaugurt zu sein. Du hast eine schöne Anekdote erzählt, letztes Mal, als wir uns gesehen haben. Da kam äh, ein, ein frischer Anfänger und hat dann einen Hoher Graduierten, der neben dir stand, gefragt, ähm, was muss ich eigentlich machen, um Blaugurt oder Schwarzgurt zu werden? Nee,
1: hey, das war noch nicht mal die Frage. Die Frage war, äh, wie ist das denn, also eigentlich noch viel unstrukturierter, wie ist das denn hier mit den Gürteln, woran macht man das fest? Also es war so, eigentlich so ein ganzer Fragenkomplex, so ja, Gürtel, wie, wie macht man das fest und wer bestimmt das? Und äh, überhaupt, wie in anderen, so ich habe ja Karate gemacht und äh, da ist das dann ja so und so und äh, wie lange, da, also er hat halt irgendwie, durch seine Gefrage seine war es halt so, äh, ja, was muss ich denn für den Test lernen? So. Ja. Und, ähm, Aus dem
2: karate kam war Ja, ich glaube schon. Und je nach Karate-Stil gibt es ja tatsächlich auch wirklich so einen, so nicht einen Fragenkatalog, aber so einen, einen Cutter-Katalog genau. äh, nennt Deswegen. sich das. Ja, Cutters ist eine strikte, stringente Abfolge von Bewegungsmustern und Techniken, die du dann vorführen musst. Und dann kriegst du einen Stempel in deinen äh, Ausweis und bist berechtigt, den nächsten Gürtel zu tragen. Genau. So und, und Beim Jiu-Jitsu ist es ja, gibt sowas nicht.
1: Ja, genau. Und von der von der Art und Weise, wie er fragte und auch immer noch eine Frage nachlegte, ja. was halt, das war ein bisschen nervig, wenn man ist, <lacht> <lacht> ähm, war dann halt so, ähm, die Geduld irgendwann aber aufgebraucht bei, bei meinem äh, Trainingspartner, dem höhergraduierten. Und der so, oh, oh, schon wieder so einer. Ich glaube, der hat der, der macht das ja auch schon irgendwie seit zehn Jahren. Der hat diese Fragerunde halt auch schon mehrfach ja. gehabt und war dann halt irgendwie aus. Und äh, ich kam dann so von der Seite zur Hilfe, bevor das da. Ähm, ne, bevor den der verknotet oder <lacht> <und auch lacht> So, so, ja, ein bisschen. hat dann gesagt: Ja, wenn du äh, Blaugurte tappst, dann wirst du Blaugurt. Mhm. Und wenn du lila Gurte tappst, dann wirst du lila Gurt. Und äh, ne, ja, ist das jetzt so die Antwort, die du hören wolltest? Ne, weil der, der unser Trainingspartner, der sagte so, hey, wenn du wegen Gürteln hier bist, dann bist du ja falsch und wollte, den eigentlich, <lacht> schon, wollte den eigentlich schon, wollte eigentlich schon, wollte eigentlich schon Richtung Tür weisen so. Ne? Ähm, und dann habe ich ihm halt äh, äh, diese Anekdote da erzählt mit mhm. den mit den Blaugurten. wenn du Blaugurte anfängst zu tappen, dann äh, bist du dann irgendwann reif für den. Aber Letzten Endes muss man sagen, das ist ja auch wieder ein bisschen verkürzt. Ne? Weil unser Ringer-Beispiel zum Beispiel, der kommt rein ja. und tappt, Ja, aber gut, dann, dann macht er den halt Blau-Gut
2: Vielleicht tappt er den nicht, aber macht dann, weil beim Ringen gibt es ja auch ein technisches K.O. Wenn du so und so viele Punkte, zehn Stück äh, Abstand hast und dann ähm, gewinnst du auch den Kampf. Ich meine, wenn er dann zehnmal einen Takedown holt, äh, dann hat er ja auch ein technisches K.O.
0: Ja, ich äh, muss mich jetzt auch nochmal kurz zu Wort melden. Also mir wurde damals gesagt, dass ähm, die Verteidigung, das war vom Chico Mendes damals, mhm. der, der hat halt damals äh, auch eine, eine Rede dann gehalten, als er dann bei uns war und da kam auch diese Frage, ja, was muss ich denn für ein Blaugut machen? Und er hat halt gesagt, äh, lasst euch nicht tappen. Also ihr lernt erstmal die Verteidigung, ihr lernt die Basics und guckt erstmal, dass ihr euch nicht tappen lasst. So, so weit es halt geht. Und wenn ihr dann irgendwann so weit seid, dass ihr halt äh, gegen den Blaugurt bestehen könnt und der euch dann immer weniger tappt und irgendwann vielleicht ihr so weit seid, dass ihr punktemäßig gewinnt, dann seid ihr auf einem guten Weg, schon mal ähm, Blaugurt zu werden. Und das fand ich halt recht interessant, dass der halt gesagt hat, ey, vergisst die ganzen äh, Angriffe, lasst euch erstmal nicht tappen und äh, konzentriert euch äh, auf die Basics und ähm, ja, survived erstmal gegen anders Graduierte gegen höher Graduierte und ähm, das wird euch halt dann weiterbringen und das fand ich halt interessant, dass da dieser defensive Aspekt erstmal äh, so als ja, Vorder im Vordergrund stand.
2: Muss, muss es natürlich auch, weil äh, ein frischer Anfänger kann natürlich erstmal auch keine Offensive anwenden und wenn er eine Offensive anwendet, dann hat das so viele Lücken für einen, äh, einen Blaugurt oder wen auch immer und selbst Weißgurte, die es sechs Monate machen, der Wissensvorspring ist einfach viel zu groß und von daher klar, als Weißgurt Basics, Defensive. Ja, steigen wir direkt ein. Also wenn jetzt jemand durch die Tür kommt und du bist nicht angenervt und der fragt, äh, Hallo lieber Olli, du siehst ja schon krass aus mit deinen Ringeröhrchen und mit deinem lila Gurt, machst einen zackigen Eindruck, ähm, kannst du mir mal erzählen, und der meint es auch nicht böse, was muss ich denn machen, um Blaugurt zu werden? Und der hat jetzt gerade seine erste Stunde. Hinter sich. Und vorher noch keine wirkliche Martial Arts, Kampfsport, Kampfkunsterfahrung. Äh,
1: da sage ich erstmal Liebchen, mach dir keine Sorgen, das wird schon.
2: <lacht> Danke, ciao. <lacht> Danke, ciao. Ja. Komm an den Du-Dusche. Ja. Ich hab hier noch eine Seife.
1: Ja, ja, so. Ähm, ja, erstmal den Eindruck, den du gerade schilderst, den hat ja immer von, von mir halt niemand. Die Leute sind eher überrascht, dass so ein Hagerer Louis wie ich. Ähm, auch Lila gut werden kann. Äh, auch Lila gut werden kann. <lacht> und äh, ne, mit mit jemandem, der frisch von der Straße reinkommt, habe ich halt auch schon keine Probleme mehr. Ne? Warum yeah. sollte ich halt auch? Ne? Das ist halt die Erfahrung, die man halt so macht. Deswegen will ich immer meinen Bruder, der irgendwie äh, äh, vier Jahre älter ist als ich und immer äh, immer schön ins Fitnessstudio gegangen ist, will ich ja immer noch mal einmal zum zum Training. Ah, äh, der weiß schon, mitbringen. warum er nicht kommt. Ja, er weiß ja ganz genau. Naja, ähm, anyway. Aber so ein Weißgurt, den würde ich halt auch zum einen sagen, pass auf, lern erstmal jede Technik. Also alles, was du hier jetzt neu liest saug das erstmal wie so ein Schwamm auf. Ja? Und äh, probier das mal aus, alles. Und äh,
0: lern und so viel, soll wie du auch kannst. X
2: De La Hiva, Berimbolo mal machen? Alles, alles. Kann, man alles kann,
1: kann er ja alles mal einmal gesehen haben und mhm. ausprobieren. Und äh, sobald er anfängt, diese Sachen halt ohne Nachfrage... Im, Im Training halt zu können. Ne? Also, das muss nicht Im alles Training sofort. Du Im Live-Sparring? Nein, nein, nicht im Live-Sparring, sondern halt. Ähm, Beim technik Techniktraining. So ohne Widerstand, Techniktraining. Am Drill ne? jetzt, okay. Richtig. Der müsste muss dann erstmal auch die, die, die Begriffe kennen, der muss wissen, wie, wie so eine Stunde aufgebaut ist und nicht mehr die ganze Zeit mit fragenden Augen mhm. in der, in der, auf der Matte stehen.
2: Ja? Bin ich, bin ich d'accord. Also, wenn dann der Trainer sagt, okay, mach heute mal den X-Pass. Und er fängt direkt an, macht den X-Pass. Auch technisch so weit in Ordnung, wie es halt ein Weißgut machen kann. Ne? Ja, dann, ja. dann ist er auf dem richtigen Weg. Wenn jetzt aber gesagt wird, X-Pass, und der guckt und, äh, ja, hm, äh, kannst du bitte nochmal zeigen. Ist also ein Indiz, dass er Blaugund noch ein bisschen warten kann?
1: So gesehen, ja. Ne? Manchmal sind die, ist die, die Nomenklatur ja auch nicht ganz klar. Das äh, muss man halt auch sagen. Aber ne, er sieht es einmal, ne? der, der Trainer macht ja einmal vor. Mhm. So, und er so, ah, geil, X-Pass, Zack. Ne, macht seine, macht die macht die äh, Hände auf die Knie und äh, äh, geht an einer Seite vorbei ne? und äh, sieht auch soweit ganz okay aus, muss jetzt auch alles nicht perfekt sein. Genau, aber ja. so solange sich der Gegner nicht wehrt, muss das nach der Technik aussehen, die gefragt ist. Mhm. So das, das genügt oft schon, weil gerade was du äh, gerade wenn man jetzt dieses äh, Tab oder werde nicht getappt äh, Kriterium ansetzt, dann kommen sehr viele körperliche Faktoren rein. Mhm die man gar nicht immer so absehen kann. Ne? Dann, dann werden Frauen zum Beispiel, die ja oft dann irgendwie 30 Kilo Ge Ge Gewichtsnachteil ja. haben, ähm, werden dann halt auch sehr viel später Bluebelt. Was halt auch dazu führt, also das ist ja was, was man tatsächlich beobachtet, dass äh, Frauen in der Regel, also ab, ab Purplebelt, sind die technisch so unsagbar scharf und, und, mhm. und, und sauber in dem, was sie machen, dass sie vieles den Männern dann voraus haben. Mhm. Ne, einfach, weil sie es halt gewohnt sind. Also es, muss, es ist auch nochmal eine Folge für sich selbst wert. Ja? Wie, wie überlebt man als, als, als Frau? Weil einfach ne, 30 Kilo Gewichtsunterschied mhm. bei fast jedem Roll und trotzdem sind die jeden jede Woche wieder da. <lacht> also ich <lacht> weiß Sehr nicht, farb. wie die das machen.
2: Ja? Liebe Damen und Zuhörerinnen, wenn ihr das gerade hört und ihr habt Bock auf ein Interview, ähm Gebt mal gerne Bescheid. Also wir suchen händeringend nach wirklich erfahrenen Grapplern. Gürtel ist jetzt egal. Äh, solltet schon ein bisschen dabei sein, das mal aus eurer Sicht zu schildern. So, ja. Kurz zu dem Plug. Also äh, wenn ihr Bock ja. habt, gerne melden. Wir ja. weißen auch nicht. Ja. Nur der Dave. Aber der hat einen Maulkorb immer um.
0: Ja, ich bin ja eigentlich auch gar nicht hier. Ne? Also, <lacht> <lacht> ich, ich, sende, ich, sende, ich sende die ganze Zeit aus Ghana. Ich bin gar nicht hier. <lacht> ich muss <nicht> auflegen. Ferngespräch. Tut,
1: tut, tut. Ja. Er, er, ja. Schickt, er schickt nur E-Mails und sagt, ja. das ist ein großes Erbe. Ja. <lacht> Geiler <lacht> Typ. Aber.
2: Äh, komm, mal, komm mal wieder zurück, ähm, weil jetzt sind natürlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen gebannt, die auf ihrem Blaugut warten und wollen jetzt hier wissen, wie der nächste Schritt ist. Jetzt ist er soweit. Streifen lassen wir jetzt mal außen vor. Kann jetzt erstmal, wenn der Trainer sagt, so macht mal bitte einen Armlock aus der Guard, macht mal bitte eine Triangle äh, aus der Collar-and-Sleeve-Position und der kennt die Begriffe, kann die auch so weit technisch zu 80 Prozent umsetzen, wie es gezeigt wird. Ähm, was kommt als nächstes? Ist er dann schon Blaugurt?
1: Das wiederholen noch mal bitte die Frage. Also das habe ich jetzt nicht wenn ganz der, verstanden. Wenn der sagst.
2: Weißgurt soweit die Techniken nachmachen kann, zu 80 Prozent, die der Trainer zeigt. In dem Fall, sagen wir, der Trainer ist äh, langjähriger Schwarzgurt, der wird das natürlich nicht äh, zu 100 Prozent machen können. Auch ein Blaugurt ist, und ein gurt ja, sind oftmals weit davon entfernt, das 100 Prozent äh, so nachzumachen. Aber der, wenn der Trainer schon zum Beispiel sagt, okay, aufwärmen, ähm, Grapportage, geht mal jetzt schrimpen und er denkt jetzt nicht an den Fisch ja, dann äh, macht er hier direkt die richtigen Sachen, macht mal eine Ringerbrücke weiß auch sofort, macht mal einen Armlock aus der Guard macht das, aus Collar and Sleeve macht er eine Triangle, kennst du die meisten Guards auch schon mit Namen und jetzt ist er bereit für den Blaugurt in meiner
1: Sicht, äh, ja, man muss das dann natürlich immer nochmal so sehen, wie sieht das aus. Ne? dass der halt nicht, also wir, wir kennen ja die, die, den Anblick von jemandem, der noch nie geschrimmt hat. Mm. Ne? So, Der rutscht dann halt irgendwie mit einem geraden Rücken da so über mm. die Matte und schiebt eigentlich nur den, 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 den Rücken über die Matte. Wenn das halt so noch aussieht, dann ist er halt da noch nicht. Aber wenn das alles danach aussieht, nach dem, was es, was es, was es sein soll, würde ich sagen, das ist dann für den Blaugurt schon, schon vorbereitet. Wenn man dann noch beim beim, beim Rollen sieht, so mit, mit Gleichgewichtigen, dass das ähm, dass dann nicht mehr rumgespast wird. Ne,
2: dass, das äh, ist dann Spezzy. Wir, wir haben das ja schon ja, wir das, auch gesagt. Das, ne? das ist äh, ein englischer Begriff, ich kann ihn jetzt auch gar nicht so richtig übersetzen. Vielleicht hast du eine gute Übersetzung, Spezzy.
1: Ja, ich würde einfach sagen, so unkontrolliert, ne, aber so so richtig eine richtig schöne Übersetzung, was auch so den diesen Gemütswert transportiert, mhm. äh, wüsste ich jetzt auch nicht, aber ja. ich würde sagen, unkontrolliert. Ne, wir, man kennt es ja vielleicht auch, wenn, also jeder kennt es, ne, wenn, wenn man mit, mit jemandem rollt, der Spazzy ist, dann sind oft so Griffe an Positionen, wo mm. sie nicht hingehören. Ne? Du hast oft einen Ellenbogen oder ein Knie irgendwo, wo es nicht hingehört. Es, es tut im Gesicht und in den Genitalien weh, weil du halt ständig getroffen wirst. Mm. Ähm, viele der Submissions, die angesetzt werden, da wird dann... Da wird nicht nach links und rechts geguckt. Das ist dann... Da kriegt man nicht... Mir wurde die Nase so gebrochen. Keine ne? Genau, keine, keine no Rücksicht und keine awareness, awareness. Wie ja. sagt
2: man das? Keine... keine oh, ja, machen wir einen. Keine, in, Sie sollten einen englischen Podcast ja, ja. machen. Wir fallen, die Vokabeln, ja. wir fallen die Vokabeln einfacher ein. Ja, ja, äh, ja Weil der Sport einfach in den USA viel größer ist und die Berichterstattung einfach äh, englisch ja. ist. Ja, keine... Keine, keine situative
1: um, Orientierung.
2: Ja, zum Beispiel. Ne, sieht nicht, was links und rechts passiert. Ja. Ja. Aber so. wenn er das soweit hat, Dann. weil da muss ich denn nämlich stark widersprechen. Nur weil jemand die Technik sauber an einem nicht resistenten Gegner macht, würde ich lange noch kein Blaugut geben. Echt jetzt? Nein, 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 Was
1: denkst du fehlt denn so jemandem, den ich gerade beschrieben
2: habe? Live-Sparring. Hab?
1: Ja, ich sag ja, ich sag ja nicht, dass der nicht, nicht sparen soll. Er soll halt beim, beim Sparring soll er halt auch, äh, äh, ne, immer noch immer noch, sein, ja. immer noch, immer noch, immer noch, also er soll, die, die Techniken sollen so weit, äh, ähm, drin sein, dass er halt noch so mental, äh, noch etwas um sich herum mitbekommt. Mhm. Das ist ja gerade auch so einer dieser Begriffe beim Spezi, äh, beim Spezzy Whitebelt, der halt, so fokussiert auf diese eine Sache ist, der mit dem mit dem Adlergriff äh, irgendwas greift und links und rechts nichts mitbekommt, dem du auch nichts sagen kannst während des Trainings. Ja. Wenn das alles ist, nee. Aber wenn jemand so so solide in seiner Technik ist, dass du zwischenzeitlich mit dem dann auch nochmal so den einen Einwurf machen kannst, du sagen kannst, äh, äh, jetzt mach mal den, den äh, Pammel mal für den Underhook. Mhm. So und der... Okay, Underhook macht das dann auch. Eschrema. Genau, Eschrema. So, und ähm, ne, also das zeigt ja dann auch, dass dieserjenige so weit automatisiert ist in dem, was er da tut, dass er halt auch nochmal die im Kopf so weit ist, dass mhm. er, dass er halt auch nochmal Informationen aufnehmen kann, während er gerade was macht. Und das ist für mich ein Indikator. Der ist so weit.
0: Ähm. Ich habe da noch mal einen Einwurf. Was, Wo seht ihr denn dann Wettkämpfe? Also es gibt ja Weißgurte, die dann da nach drei Monaten auf Wettkämpfe fahren. Klar, in Deutschland haben wir jetzt nicht so viele. Aber ähm, es gibt definitiv welche und jetzt auch IBGJF, als das noch möglich war. Wo seht ihr denn dann Wettkämpfe so als Maßstab für ähm, den nächsten Gurt? Also jetzt in dem Fall den Blaugurt. Also ich, ich finde halt, es ist schon auch ein, ein Maßstab, den man da nehmen kann.
2: Darf ich die Frage ein bisschen ähm, zurückstellen? Ja, klar. Weil ich würde nämlich jetzt nochmal auf die Leute gehen, die jetzt erstmal keine Wettkämpfe machen. Okay. Also in, weil meiner Meinung nach 95% der jiu jitsu machen keine Wettkämpfe. Und dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig zu messen. Wenn du Wettkämpfer bist, dann hast du da auch eine objektive messbare Latte, die du ansetzen kannst. Heißt einfach, wenn du Konsistenz immer erster wirst, dann hast du in der Division nichts mehr zu suchen und solltest den nächsten Schritt machen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, was ist denn jetzt, du hast diesen Superweißgurt, der alle Techniken gut macht, schafft es diese aber nicht zu transferieren ins Randori, ins Live-Sparring. Du hast jemanden, der, der, ist, der ist der super Fall. nett, der kümmert sich, ist im Gym beliebt. Das spielt ja auch oft eine, eine, eine Rolle. Diese soziale Komponente, äh, die Werte, der ist top. Wenn er dich was fragt, der hilft dir auch. Ne? Hilft meinetwegen auch schon so andere, weiß gut, sagt hier: äh, der Trainer hat gesagt, greif mal links, du greifst rechts, achte mal darauf. Ne? Ähm, kann aber beim besten Willen einfach im Sparring das nicht abrufen. Und ist sogar auch gegen andere, die das weitaus kürzer machen, der zweite Sieger. Was machst du mit so jemandem? Und der macht das jetzt seit zwei Jahren.
1: Das ist ein richtig das ist ein richtig bitterer Fall. Ne? Also das ist wirklich...
2: Sag mal, er hat einen guten Tag, dann tappt er die mal weg, aber er ist nicht Konsistenz in seiner Leistung.
1: Ich bin ganz froh, dass ich kein gut bin, um diese Entscheidung nicht treffen zu müssen, weil man muss dann halt sehen, tut man demjenigen denn einen Gefallen, wenn man ihm dann den Blaugurt gibt oder nicht? Ne? Und
2: der ist jetzt seit zwei Jahren Weißgurt, seit einem halben Jahr hängt er als Weißgurt vier Streifen rum, der Weißgurt ist schon richtig lederig und kalt und die anderen Kollegen, die so eng mit ihm sind oder so sagen, ey, warum bist du denn kein Blaugurt? Und dann hat er sich die Frage vielleicht selber auch nicht gestellt, weil er nicht so gürtelbesessen ist, aber der sieht das dann auch so, boah, mhm. guck mal, der hat vor einem Jahr angefangen, der ist jetzt schon Blaugurt und überholt mich. Weil dann ist es nicht ein Motivator, sondern ein Demotivator, so ein Gürtel was machst du jetzt mit demjenigen? Und du hast, du hast und das ist ein soziales Dilemma. Ist es, auf jeden Fall. Also, ähm,
1: wenn es jetzt nur um den Blaugurt geht, sage ich mal, den du sehr, sehr lange haben kannst und der sehr divers ist. Ne? Mhm. Also, Blaugurt geht ja von bis und wird bis zu fünf Jahre, kannst du das blöde Ding tragen oder ja. länger. Ähm, da ist die, die Frage dann natürlich, ja okay, so eine Ermessenssache, denn so so ähm, so kriegsentscheidend ist es dann nicht, dann kannst du ihm den Blaugurt meines Erachtens auch geben. Ne? Ähm, als Trainer für, für so jemanden musst du natürlich dir die Frage stellen, wie kriege ich den denn auf das nächste Level? Mhm. Ne?
2: Und was ist dann mit den anderen Blaugurten, die wirklich, sagen wir mal, alle diese Kriterien, die wir jetzt genannt haben, erfüllen? Und wenn wir den Wettkämpfer nehmen, der ist jetzt auch Blaugurt und wird dann gleichzeitig mit so einem, mit so einem, was nehme ich für ein Adjektiv? Äh, so jemanden, der im, im Sparring das halt nicht abrufen kann, wird dann auch Blaugurt. Verwässert der jetzt diese, diesen Wert als Blaugurt? Oder ist es in Ordnung? Muss sich jetzt einer schlecht fühlen oder gut fühlen? Ja,
1: ich sehe so, so Gürtel ja im Prinzip wie so eine soziale Währung. Mhm. Ne? Und äh, diese Währung hat jetzt keinen kein Goldstandard, so mhm. wie, keine Ahnung, der US-Dollar das hatte, ja. so, sondern der ja. ist, dieser Gürtel ist das wert, was du da dir davon leisten kannst. Und wenn es nur ist, dass du, dass die Weißgurte dir da den Platz machen, weil du einen Blaugurt hast, ne? So nach der Etikette.
2: Ja. Ne? Ja. Ich sehe schon wieder, Dave zeigt uns die Zeit an, meine Freunde. Ja, jetzt
1: haben wir uns schon haben uns total verquatscht. Ja, aber, so richtig. aber es ist halt Podcast, ich glaub, ne?
2: Ich, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, meine Freunde. Folgt uns bei Instagram, Wirbeltap mit AE und ähm, bleibt dran für den nächsten Teil, meine Freunde. Ja,
1: dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach rollen. Gucken wir mal, ob du Lila russst. Another aspiration. another deed.
0: Another another